0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Arbeit spielt und spielte, macht man sich oft gar nicht so bewusst, in vielen Religionen eine zentrale Rolle. Meist eine positive, zum Beispiel im Christentum. So veröffentlichte vor 40 Jahren Papst Johannes Paul II. eine Enzyklika, also ein Lehrschreiben zur Arbeit. Und darin gilt Arbeit als eines der Merkmale des Menschen, das ihn vom Tier unterscheidet. Aber wie man im Christentum über Arbeit dachte, hing auch immer von den jeweiligen historischen Zeitumständen ab. Besonders deutlich sieht man das bei der engen Verknüpfung von Kapitalismus, Industrialisierung und protestantischer Arbeitsethik. Christian Berndt ist diesen Zusammenhängen von Religion und Arbeit nachgegangen. Ora et labora, bete und arbeite gilt als Leitspruch des Benediktinerordens. Die Arbeit ist im Gebet gleichwertig und hatte nicht nur bei den Benediktinern einen hohen Stellenwert.
2: Arbeit ist die Grundlage von Leben und deswegen nimmt es nicht Wunder, dass sich alle Religionen in der einen oder anderen Form mit Arbeit auseinandergesetzt haben. Wenn man bei Konfuzius schaut, dann findet man schon früh Aussagen, etwa über Pflichten. Und wenn er von Pflichten spricht, dann geht es da natürlich auch um Arbeit,
1: sagt der Religionswissenschaftler Jörg Rübke. Gerade in der jüdisch-christlichen Überlieferung spielt die Arbeit von Beginn an eine besondere Rolle.
0: Wenn wir jetzt mal den Schöpfungsbericht grundlegen, da ist Gott eben zunächst einmal selbst derjenige, der arbeitet und Menschen in diesen Arbeitsprozess mit hineinnimmt, nämlich zur Erhaltung der Schöpfung.
1: Sogar im Paradies, so der Theologe Robert Vorhold, wurde schon gearbeitet, Adam bestellt mit Freude das Feld im Garten Eden. Ganz anders sehen Griechen- und Römer Arbeit. Bei Homer ist sie noch positiv bewertet, aber mit dem Wachsen der Sklavenwirtschaft ändert sich die antike Vorstellung von Arbeit.
0: Für die griechisch-römische Antike wird man sagen können, dass zumindest aus der Lebensperspektive der Eliten ist Arbeit das Gegenteil eines sinnvollen Lebens. Arbeit ist Sache von Sklaven. Eine der niedrigsten Stufen menschlicher Betätigung. Das Höchste ist Erkenntnis, Philosophie, geistige Arbeit. Und das ist die Kontrastfolie zum Menschen und Gottesbild des Alten und des Neuen Testaments.
1: Doch auch in der jüdisch-christlichen Überlieferung ist Arbeit nicht nur Spaß. War sie im Paradies noch himmlisches Vergnügen, nach dem Sündenfall, Adam und Eva hatten einfach vom Baum der Erkenntnis genascht, muss der Mensch im Schweiße seines Angesichts für sein Auskommen sorgen. Allerdings wird nicht die Arbeit selbst verdammt, sondern der Ackerboden, der nun Dornen und Disteln tragen soll. Durch den Rauswurf aus dem Paradies ist der Mensch entfremdet von der Schöpfung. Das Mittel, sich ihr wieder zu nähern, ist körperliche Arbeit. Das heißt, Arbeit ist in der Schöpfungserzählung ein ambivalenter Begriff. Strafe und Mühe einerseits, andererseits schöpferisch als Teilhabe am Gotteswerk. Im Neuen Testament wird an vielen Stellen eindeutiger wertschätzend von der Arbeit gesprochen. Auch Jesus und seine Jünger sind Arbeiter. In seinen Gleichnissen stellt Jesus Arbeit wieder sehr positiv dar. Trotzdem schätzt er auch die Ruhe.
0: Es gibt immer auch Momente, wo Jesus skizziert wird als einer, der sich zurückzieht, als einer, der die Ruhe sucht. Übrigens auch die Ruhe des Gebets, sozusagen die Beschaulichkeit, die Stille sucht. Da haben wir Hinweise, dass eben auch Ausruhen, Freizeit, Chillen eine Berechtigung hat und auch einen Wert hat.
1: Diese Ruhe ist nicht zu verwechseln mit Müßiggang. Nein, sie ist notwendig. Wer nicht
0: arbeiten will, soll
1: auch nicht essen, schreibt der Apostel Paulus in einem seiner Briefe. Auch er selbst legt Wert darauf zu arbeiten, obwohl er es nicht müsste.
0: Die frühchristlichen Gemeinden haben dafür gesorgt, dass ihre Apostel nicht zusätzlich zu ihrer apostolischen Tätigkeit einer Arbeit nachgehen mussten, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen.
1: Dass Paulus darauf besteht, weiter als Handwerker zu arbeiten, hat strategische Gründe.
2: In einer Zeit, in der sagen viele, wir würden heute sagen, religiös Bewegte herumlaufen, steht Paulus in dieser problematischen Situation, dass er nun klar machen muss, dass er nicht einer solcher schrägen Vögel ist, die mit einer neuen Religion schlicht Geld verdienen wollen. Der Trick ist, dass er sagt, mein Lebensunterhalt verdiene ich mir selbst.
1: Auch der Kirchenvater Augustinus sieht in körperlicher Arbeit etwas Gutes. Schon im Paradies vor dem Sündenfall wurde freudig gearbeitet, so seine Auslegung, die das christliche Denken stark geprägt hat. Andererseits gab es auch die Auffassung, dass geistige Arbeit, das Beten und Theologie betreiben der Mönche im Mittelalter zum Beispiel, mehr wert sei als körperliche Arbeit. Für Martin Luther ein Unding. Er postuliert, dass jeder ernsthaft ausgeübte Beruf gleichwertig mit geistlicher Arbeit sei, das macht den alltäglichen Beruf zur gottgewollten Berufung. Mit der Reformation kommt so eine neue Arbeitsmoral in die Welt, so die These des Soziologen Max Weber. Und zwar eine, die den modernen Kapitalismus erst richtig stimuliert.
2: Die berühmte Protestantismusthese von Max Weber bezieht sich in erster Linie auf Unternehmer, auf diejenigen, die anderen Arbeit geben.
1: Weber meint damit vor allem Unternehmer, die dem Calvinismus anhängen, einer Strömung innerhalb des Protestantismus, die die Prädestinationslehre prägte, die besagt, dass Gott vorbestimmt hat, wer erlöst und wer verdammt wird, und dass wir daran auch durch gute Werke nichts ändern können. Der Calvinismus, das ist der Calvinismus. Aber Calvinisten wollen dennoch Gewissheit über ihr Schicksal, meint Weber. Deshalb wollen sie sich mit rastloser Arbeit ihres Seelenheils vergewissern. Diesen Glauben sieht Weber in wirtschaftlich besonders fortgeschrittenen Ländern des Frühkapitalismus wie England oder den Niederlanden am Werk.
2: Dort sieht er dann, dass sich Unternehmer über ihre Heilsituation dadurch vergewissern, dass sie wirtschaftlichen Erfolg suchen. Und das Spannende ist jetzt nicht, dass sie Profit suchen, das haben Händler schon immer gemacht, sondern diesen Profit nicht für sich selbst verbrauchen, sondern mit einer asketischen Grundhaltung den Gewinn wieder neu investieren und damit zu einer Kapitalbildung beitragen.
1: Und damit den entstehenden Kapitalismus befeuern. Der kalvinistische Unternehmer strebt nicht Luxus an wie die Fürsten, sondern fruchtbare Weiterverwertung des Vermögens.
2: Der
1: das ist der Kalvinismus. Insbesondere die Puritaner, eine kalvinistisch inspirierte Reformationsbewegung der anglikanischen Kirche in England, haben unseren heutigen Begriff von Arbeit stark geprägt, meint auch der 2020 verstorbene Kulturanthropologe David Graeber. Sie hätten die biblische Vorstellung von Arbeit als Fortsetzung der Schöpfung Gottes übernommen, allerdings betonten sie die Mühsal. Denn mit dem neuen Kapitalismus hätten Massen junger Männer nicht mehr als selbstständige Handwerker arbeiten können, sondern als abhängige Lohnarbeiter schuften müssen. Für diese Frohen lieferten, so Graeber, puritanische Vordenker wie Thomas Carlyle die Rechtfertigung.
2: Ein Leben der Bequemlichkeit ist für die Menschen nicht gemacht. Unsere höchste Religion ist die
1: Anbetung der Trübsal. Diese Vorstellung von Arbeit findet sich auch heute noch, meinte Graeber, und zwar als Paradox. Studien würden immer wieder zeigen, dass die meisten Menschen Arbeit als Selbstverwirklichung betrachten, aber ihren eigenen Job hassen. Ein Widerspruch, der seine Wurzeln vielleicht schon in der Bibel hat, wo selbst im Paradies gearbeitet
2: werden musste.